0: La cabane, la brasserie, les deux frères et choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B Box, Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de série Neige. Tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Radio ALNNT2 sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, Radio ALNNT2, comme les lettres l'indiquent votre balado-diffusion hebdomadaire portant sur les arts et la littérature numérique, ainsi que les nouvelles technologies, nouvelles textualités. Aujourd'hui, un sujet d'apparence assez saugrenu, en fait, peut-être pas tout à fait dans les plans de, du laboratoire euh, qui euh, est représenté ici dans l'émission, mais qui, après euh, quelques réflexions, me fait euh, constater qu'il y en a plus à voir de cette exposition. Je vais arrêter d'être cryptique. Je vais euh, y aller avec le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la bibliothèque La Nuit de euh, Alberto euh, Manguel ainsi que Robert Lepage et son euh, collectif euh, Ex Machina. Donc pour les gens qui ne seraient pas au courant, euh, cette exposition a eu lieu euh, l'année dernière à Montréal. En fait, on, lui, on a fait... Cette, cette cette initiative, en fait, cette œuvre-installation a été créée euh, pour une euh, pour la Première mondiale afin de célébrer le dixième anniversaire de la bibliothèque Archive nationale du Québec en octobre 2015. Euh, on voulait euh, souligner l'arrivée de, de ce, ce grand euh, dépositoire de livres qui est un lieu cher à nous tous ici à Lucam. Mais euh, depuis ce temps, l'exposition a migré euh, au musée de la civilisation de Québec, où il euh, où il est encore actif en fait, où il euh, continuera jusqu'au 2 avril. À ce point-ci euh, dans l'histoire, euh, je ne sais pas trop où l'exposition ira après. Je souligne ceci pour des raisons assez euh, assez prosaïques. En fait, plusieurs personnes, moi y compris, faisons partie de euh, cette troupe de gens qui savaient que, euh, une que la bibliothèque de la nuit existait, mais qu'on n'a pas trop euh, réveillé, on s'est pas trop réveillé sur le moment en disant, il euh, faudrait que j'y aille. Et en préparation de l'émission, j'ai euh, consulté des personnes en disant, ah oh, oui, il euh, existe cette... Euh, cette, cette expo qui s'appelle la bibliothèque la nuit, puis les gens sont tous « oui, oui, je le sais, c'est à la BNQ et tout, sans euh, toutefois se comprendre ou se rappeler que l'exposition n'est plus. Euh, c'est à Montréal en fait qu'elle qu s'est terminée en octobre dernier. Donc, pour les gens qui écouteraient l'émission et qui diraient ah oui c'est vrai, je parle à la BNQ, malheureusement elle, elle n'est plus euh, là. Il faut que vous déplaciez jusque euh, en ville à Québec, pour y aller. Mais euh, je ne ferai pas l'émission si c'était une œuvre anodine. Je ne ferai pas l'émission en entier sur cette œuvre-là si ce n'était pas quelque chose qui était digne de mention. C'est une œuvre exceptionnelle et pour les gens qui veulent ou qui voudraient entreprendre ce, ce, ce voyage pour aller jusqu'à Québec pour voir la bibliothèque la nuit, je vous le conseille chaudement, parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis rendu là-bas pour cette expérience de 45-50 minutes. Ça me tentait vraiment, vraiment de le voir. Je voulais euh, explorer et comprendre et vivre ce que euh, M. Manuel et M. Lepage voulaient euh, développer comme rhétorique autour de cette idée-là de la bibliothèque. Donc rapidement, pour les auditeurs, je sais que en euh, littérature numérique, on a peu de tendance à parler de Alberto Manguel mais ça vaut la peine de mentionner que c'est un euh, c'est un jeune homme en enfin, fait ce n'est plus un jeune homme euh, mais il a jadis c'est un jeune homme qui a grandi à Israël euh, lui il est d'origine argentine il a été et ceci est quand même un, un fait notable dans sa biographie. C'était le lecteur de euh, Borges. Donc, quand Borges, euh, grand, grand, grand auteur argentin de nouvelles, qui nous a donné le livre de sable, euh, l'Atlas et ainsi de suite, euh, Pierre Ménard, auteur de Don Quichotte, quand euh, Borges a commencé à perdre la vue, il n'a pas euh, pris cette cette perte euh, de sens à la manière qu'on l'aurait tous pris. En fait, il a demandé à quelqu'un de continuer à lire pour lui. Et la personne qui a lu pour lui, c'est cet, cet homme-là, Alberto Manguel. Alberto Manguel est reconnu pour plusieurs choses. En études littéraires à Lucam, il est définitivement célèbre pour son histoire de la lecture, qui est un ouvrage que tout le monde au bac en études littéraires lit. Très, très important. C'est un, un essai, mais aussi une, une chronologie, un, 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 une... Référence absolument, sur le développement de la lecture au cours de l'histoire. Donc, Manguel est un, un homme euh, extrêmement intéressé, très curieux euh, envers ces questions-là de la lecture. En 2006, il publie euh, en version anglaise « The Library at Night », qui sera traduite la même année par Christine Leboeuf et deviendra « La bibliothèque la nuit ». Cet euh, essai-là est très important parce que, bon, suite à l'histoire de la lecture, Albert Manguel se met à questionner et à euh, offrir des réflexions sur la bibliothèque, en termes de lieu architectural, mais en termes de, de, de structure de connaissance. En fait, quest ce qui est très intéressant dans l'essai, le, dans c'est qu'il base ses, euh, ses questionnements sur 15 éléments qui, pour lui, définissent une bibliothèque. Donc, très rapidement, en, en, en synthèse, de ce que Macbeth essaie de dire, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas une façon de faire une bibliothèque, mais il y a onze paradigmes, si on peut le dire, il y a, il y a onze éléments clés à une bibliothèque qui sont euh, ceux qui suivent, ça prend un mythe, un ordre, un espace, un pouvoir, une ombre, ordre-ombre, une forme, un hasard, un cabinet de travail, une intelligence, une île, la survie, l'oubli, l'imagination, l'identité, et pour terminer, une demeure. Donc, tous ces euh, éléments-là sont à des degrés variables à travers les bibliothèques du monde. Et en rentrant dans une bibliothèque, Manguel propose de pouvoir juger l'endroit de cette manière-là. Évidemment, euh, Manguel vieilli, Il est, euh, il a passé du temps à Toronto. En fait, il a vécu pour un instant au Canada. Quand vous allez voir l'exposition, si vous allez la voir en euh, premier lieu, on rentre dans une antichambre qui est un lieu euh, qui est une reproduction extrêmement euh, nostalgique, si je suis à le dire. Il y a quelque chose de très sensible et très... Euh, euh, des boiseries, des vieux livres, euh, l'effet de la salle fait en sorte qu'il pleut à l'extérieur. On a un un carrelage avec de l'eau. On est dans cet endroit euh, mythique, on est dans cet endroit euh, idéologique de la bibliothèque par excellence, où l'on est entouré de livres, on est dans une intériorité complète. Pendant cette, euh, cette, ce petit moment où évidemment, le, le, les gens du musée doivent vous expliquer comment euh, procéder euh, suite à l'exposition, comment procéder pendant l'exposition et suite, pendant qu'ils sont en train d'expliquer ça, Manuel pose et euh, intervient en expliquant, en quelque sorte et en quelques, en quelques mots près, tous, ces, euh, tous ces, ces ces éléments, les 15 éléments de la bibliothèque. On sait que qu'il euh, a pris sa bibliothèque de 30 mille ouvrages qui, et il a créé une bibliothèque euh, à Le Poitou, où il réside actuellement. Il a vraiment commencé la réflexion autour de la bibliothèque La Nuit à Poitou, entouré de ses 30 000 ouvrages. Donc, on ne peut pas questionner l'érudition euh, de Manuel quand on temps de, de parler de lecture. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance, une vaste connaissance, très bien développée, qui sait la communiquer de la façon la plus, comme je vous dis, sensible possible, mais c'est aussi quelqu'un qui permet une, une divagation, si on peut dire, de l'esprit. Il, il inclut énormément de, de poésie dans ce qu'il dit, dans ses affirmations et donc on est euh, tout autant qu'il il, il peut avoir une impression de, de se faire livrer un texte magistral, on est quand même toujours encouragé à laisser l'esprit planer et se faire prendre par la, la, la poésie à la fois de l'environnement, mais aussi la poésie des mots, et la, la poésie de, de la situation dans laquelle on est. Donc c'est très important de, de savoir ceci à propos de Manguel avant d'arriver à, à l'exposition. Je dis c'est très important, mais je en même temps, je peux me contredire moi-même en disant que c'est aussi, en quelque sorte, très optionnel. Bon, euh, vous êtes majoritairement, j'imagine, assez au courant des euh, des travaux de Robert Lepage, quand de temps aussi de travailler avec Ex Machina, il euh, crée des pièces, c'est quelqu'un qui a des, des une très grande curiosité par rapport euh, aux nouvelles technologies, leur usage, qu'est-ce qu'on peut en faire et pourquoi est-ce qu'on les utiliserait. Donc, l'idée d'avoir un casque de réalité virtuelle, qui nous permet d'explorer les euh, dix bibliothèques. Bon, c'est jamais dit de cette manière-là, mais c'est dix bibliothèques euh, à couper le souffle. C'est dix lieux de littérature euh, extrêmement importants pour pour l'histoire du monde. C'est la, de la façon la plus succincte une description de euh, de ce que la bibliothèque la nuit est. On nous, suite à, à -moi, suite à la, la, la présentation, comme je vous dis, pour nous expliquer un peu les rouages de la technologie, on nous transporte dans une seconde pièce qui est euh, essentiellement un lieu de lecture, un lieu d'intériorité. Encore, des grandes euh, tables sont installées avec des lampes de chevet vert dans le centre, quatre par table, les, euh, les chaises, je pas vraiment de meilleure manière de décrire que c'est les chaise de bibliothèque archétypale de, de façon euh, métonymique. Je pense que vous êtes capable d'aller vous chercher euh, c est, c est, c est, quel type de chaise que c'est. Moi, je me revois toujours à l'introduction de Ghostbusters, mais c'est vraiment cette chaise en bois avec les les appuis-coudes tout euh, modelé et ainsi de suite. On m'a conseillé, euh, en entrée de jeu, de me déplacer de la table et aussi de m'éloigner le plus possible, euh, grâce aux roues en dessous de la chaise, de tout autre être humain. Et c'est un conseil que je vous que je vous parle, pour les gens qui voudraient tenter l'aventure. Éloignez-vous de euh, de tout le mobilier et éloignez-vous aussi des autres humains parce que vous allez quand même assez bouger. Euh, moi, je connais un peu euh, mon caractère. Je suis déjà un bougeux de nature, mais là, on avait vraiment, euh, on, on disons qu'on pourrait même encourager les plus, les plus rigides à se déplacer. Dans cette pièce-là, euh, il y a un silence quasi total. On se retrouve avec des grands... Cette salle -là où vous allez mettre le casque, on se retrouve avec des grands boulots construits de feuilles qui... Au, à leur sommet, à leur cime, est euh, constitué de livres. Partout au sol, on a de, de petits oasis de feuilles. On est dans un environnement, comme je vous dis, qui est très, très, très littéraire, qui est, qui est par rapport à la matérialité du livre, qui est par rapport à la textualité. C'est très, très important pour lui d'avoir tout ce monde-là. Et là, on arrive à euh, porter, mettre le casque. Quand on arrive dans l'interface principale, on a une reproduction, en quelque sorte, de cette, de cette forêt euh, crépusculaire, c'est le forêt obscure. On se retrouve dans les mêmes boulots, mais les 10 secondes des 10 bibliothèques apparaissent et on peut choisir une à l'autre. Bon, chaque bibliothèque est un parcours de 5 minutes et moins. Le parcours entier est, comme je vous disais, 45 à 50 minutes. Chaque bibliothèque est faite de manière totalement différente, en fait, elle est présentée de manière totalement différente. La mise en scène est originale pour chacune. Ça empêche les redondances. Chaque bibliothèque est différente, donc on, on est continuellement... On ne tombe pas dans un, un automatisme ou une lassitude d'écouter euh, Manguel nous parler de tel ou tel lieu euh, géographique. C'est vraiment... Il y a une, une approche visuelle, esthétique et, euh, je dirais même herméneutique par rapport à chacune, euh, chacune des bibliothèques. Je vais vous conseiller... Une, une voie de navigation. Mais puisque, à chaque fin de bibliothèque, vous retournez à l'interface principale et vous pouvez choisir, l'œuvre prend une forme non linéaire, donc euh, vous n'avez pas, il n'y a pas un chemin qui euh, mène de A à Z. Toutes les personnes font des navigations différentes. Je vais juste vous partager la mienne puisque je l'ai trouvée extrêmement euh, lourde de sens. J'ai trouvé très 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 intéressante. Puis je sais que c'est euh, totalement par le fruit du hasard, mais il y avait des choses bien, il euh, y, y avait des, des des coïncidences très intéressantes dans la navigation que j'ai fait. Donc une euh, laquelle, euh, pardonnez-moi celle avec laquelle j'ai commencé, c'est euh, la Sainte-Geneviève euh, qui est à Paris. La Sainte-Geneviève, elle commence d'une façon... Bien, en fait, j'hésite un peu à vous décrire exactement quest ce qui se passe. La Sainte-Geneviève, à mon avis, est une bibliothèque très architecturale. Et il nous l'explique en ces termes-là. Il nous explique comment les, euh, les, les, les architectes et les, les ingénieurs de l'époque ont conçu le lieu. Donc, on nous fait très bien comprendre la matérialité de la bibliothèque avec, avec Sainte-Geneviève. Ensuite, euh, pardonnez-moi, ensuite, on continue avec... Euh, moi, je me suis rendu... Pardonnez-moi, il, il va falloir quand même que je fasse quelques, quelques petits... Euh, ah oui, j'ai fait celui-ci, celui-là. Euh, je pense que je me suis rendu à Sarajevo à, à, à la suite de ça. La Bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo en Bosnie, qui... Cette fois-ci, nous rajoute une dimension politique, en fait, parce que euh, pas toutes les bibliothèques de l'exposition sont intactes. En fait, il y en a deux que vous savez qui n'existent plus. Avec celle de Sarajevo, on nous explique les, euh, les situations sociopolitiques, ainsi que les implications de la brûlure des livres. Donc, on le sait, euh, le, le conflit euh, Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine a... Euh, a, a, a... <rire> Par, par absence de meilleurs mots brûler tous les livres de la bibliothèque mais il y a euh, définitivement un, un aspect très très poétique qui a été rajouté à cette à cette idée-là et c'est très 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 beau c'est bien amené donc le, 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 la bibliothèque nationale universitaire de Sarajevo c'est une belle suite logique puisque on commence avec la construction de la bibliothèque et on, ensuite on enchaîne avec la destruction d'une bibliothèque et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente ensuite je me suis retrouvé une fois qu'on a brûlé la bibliothèque, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'imaginaire de la bibliothèque. Donc le lieu n'existe plus, les livres n'y sont plus, mais il restera toujours l'imaginaire de, ce, de cet endroit et l'imaginaire de la connaissance qui, euh, qui existait dans ce lieu-là. Donc je me suis retrouvé sur euh, le Nautilus, qui est le sous-marin, euh, quasiment le personnage principal de 20 000 lieux sous la mer de Jules Verne, avec euh, Captain capitaine Nemo. J'ai trouvé ça très intéressant parce que à ce point-ci, on a euh, déjà brisé nos propres règles par rapport à la bibliothèque ici. C'est un lieu de fiction. Mais Manguel explique en quoi est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un lieu de fiction dans tout ça. Donc, c'est très intéressant. C'est très stimulant. Tout ça est refait. Bon, vous voyez, évidemment, qu'il n'y a rien qui a été filmé puisque Nautilus, euh, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. Mais on a vraiment fait euh, une démonstration, euh, une visualisation, je dirais même, du Nautilus et de, de ses implications et de comment est-ce que ça se construit. Ça, c'était très très, 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 très 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 beau, très inspirant, je pourrais dire. On se rend à... Euh, Celle-ci est extrêmement euh, intéressante, parce qu'une fois que l'imaginaire... Je, je, je vais essayer de, de faire un parcours avec tout, tout ceci, je sais qu'il me reste 10 minutes, mais on veut le faire quand même. On arrive au temple de euh, Hasedera à euh, Kamakura au Japon. Pardon, ça devrait être plus. Hasedera à Kamakura, Japon, qui est euh, celui-ci, un temple qui est beaucoup plus, mais un temple et une bibliothèque à vocation religieuse, donc spirituelle et bouddhique. On y inclut des feuillets, des prières, et ainsi de suite. La bibliothèque, elle est euh, déplaçable, en fait. Elle est sur, euh, sur pivot, donc on la roule et euh, en la roulant sur elle-même, on on accomplit une tâche euh, spirituelle extrêmement importante donc on est dans cette espèce de petite pagode très intéressante avec ce, ce, cette grosse structure en bois circulaire devant nous c'est très beau c'est très 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 bien amené je vais continuer et avancer euh, le plus rapidement que je peux on arrive à la bibliothèque de euh, l'abbaye d'Admont, pardonnez-moi, Admont en Autriche. Donc, si si on continue dans le sentier religieux, on arrive beaucoup plus dans un lieu qui est saint, un lieu euh, catholique sacré. L'abbaye d'Admont a, a euh, une fenêtre sur les Alpes, donc déjà le, le visuel de s'y retrouver avec le casque de réalité virtuelle est euh, à couper le souffle. Mais on a tous ces ces, euh, ces prêtres parce que le lieu est exclusivement réservé à, à, à l'enseignement des prêtres, qui se promènent, qui regardent les livres. Là, il y a une plus grande explication des, des reliques, des, des euh, statues, des codes, de, des fresques, et ainsi de suite. On, on comprend tout l'usage symbolique qu'il y a derrière, euh, derrière la décoration de l'abbaye. Là, je continue. Où est-ce que j'en étais? Je crois que j'en étais à ce point-ci, à la Bibliothèque du Parlement d'Ottawa. Donc, la section qui a, euh, de ce que j'ai pu comprendre, brûlé. Celle-ci, on nous présente un très, très vieux livre, qui est un livre euh, de sur les oiseaux, en fait, tous les grands oiseaux canadiens. Et il y a eu une rupture, encore, on, on revient sur nos propres règles, puisque la bibliothèque se remplit tranquillement des oiseaux qui sont présentés dans le livre. Et là, il y a quelque chose de très inspirant dans la façon que c'est amené. Le livre, euh, tel qu'il est montré dans la bibliothèque euh, du Parlement, a comme potentiel d'être capable de faire émerger des trucs de l'imagination. Et là, il y a... Je vous conseille encore ce, ce, ce chemin-là, en fait, ce, ce déroulement de l'exposition parce que on arrive dans un moment où l'imagination peut être tangible. Le potentiel de la réalité virtuelle euh, s'active ici et ça redonne un deuxième souffle à, euh, à l'exposition. On continue avec la méga bibliothèque de euh, la méga José Celos qui est en Mexico, qui elle est un miracle architectural, un, un truc extrêmement moderne, très complexe, très... Euh, et quand je dis complexe, je veux plutôt dire qu'elle défie l'imagination. Il y a quelque chose qui est extraordinairement bien, euh, qui, qui est un, un chef dœuvre architectural, je pourrais dire, de disposition et d'ergonomie. En plus, il y a un squelette d'une baleine euh, de 11 mètres qui flotte en plein milieu de la bibliothèque. On est dans un lieu à la fois entre la connaissance et l'imagination débridée. C'est de toute beauté. Puis ça, c'est vraiment un autre moment très important pour l'utilisation de la réalité virtuelle parce qu'on veut regarder chaque ossement de la façon la plus euh, méthodique possible. On arrive à la bibliothèque d'Alexandrie qui, évidemment, doit être représentée. On commence en nous envoyant dans le cosmos ce qui a euh, activé mon vertige... Euh, Fondamental. Je, je suis une personne qui a beaucoup euh, de misère avec les auteurs. Ensuite, on nous amène dans une reproduction de la bibliothèque d'Alexandrie, l'or du, euh, du sac, et on nous représente, cette fois-ci par vue aérienne, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Et euh, pour les gens qui ont... Euh, par des auteurs, un peu comme moi, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très euh, anxiogène. Bon, ça a été très, très, très compliqué pour moi de passer à travers ce petit cinq minutes-là, mais j'en suis sorti, et on m'a passé à la Bibliothèque, à uh, Library of Congress, à Washington, D.C. Et c'est ici où le parcours commence à se ralentir, en fait, comme vous voyez, il en reste deux. Library of Congress est une euh, vision télescopique, une vision très euh, en mouvement de tout ce lieu-là, mais c'est aussi le premier, la première bibliothèque où elle est absolument vide. Il n'y a personne qui est là pour euh, lire. Ah oh non, je me trompe parce que euh, la librairie, euh, la Sainte Geneviève, la bibliothèque Sainte Geneviève, c'est la même chose. Mais à, euh, au Library of Congress, on voit un concierge, on voit quelqu'un qui est en train de ramasser euh, les trucs. Il y a plein, plein, plein d'éléments très importants, très symboliques dans celle du Library of Congress. Et je vous conseille très chaudement de terminer avec la bibliothèque universitaire de Copenhague, à Copenhague au Danemark, qui Pose des questions extraordinaires sur l'archivage puisque la bibliothèque de Copenhague n'a plus de système de fiches. C'est rendu essentiellement un lieu où les gens viennent euh, travailler sur leurs trucs dans un lieu qui est un succès d'année de bibliothèque, mais qui ne fonctionne plus comme tel. La bibliothèque, on ne peut plus trouver des livres dans cet endroit-là puisque il n'y a plus d'employés. Il n'y a plus, ben, en fait, plus d'employés qui s'occupent de du, du du répertoire. Le répertoire est maintenant éteint dans, dans la bibliothèque universitaire de Copenhague, et on voit ces gens-là qui arrivent avec des laptops et qui font que travailler sur leur qu'ils amènent leur propre livre. C'est la fin de l'exposition, mais c'est aussi la fin de l'usage de la bibliothèque tel que, euh, que c'est familier pour nous. Et euh, Manuel et Robert Lepage et Ex Machina terminent ceci avec l'apparition des fantômes des lecteurs. Et c'est une très belle note avec laquelle terminer l'exposition, le, c'est de voir ces spectres-là passer dans, euh, dans la bibliothèque. Je termine avec ça. J'espère je, que ça a été très agréable pour vous. Ici, pour le, à l'usage de l'émission, de, de je dois tout le temps parler en quelque sorte de l'interactivité. Je trouve ça très intéressant comment ce que euh, la bibliothèque la nuit n'est pas essentiellement une, une œuvre à proprement parler interactive, malgré qu'il y a mouvement de la tête pour être capable de regarder des angles différents. Mais c'est une intéressante lecture d'un essai qui en conclusion, à mon avis, contredit ou euh, lance des pointes vers les nouvelles technologies et qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais qui utilise euh, paradoxalement ses propres technologies pour être capable de, euh, ouvrir certaines dimensions interprétatives par rapport au, au message qu'on essaie de, de, de convier. Donc, il y, y a une conversation très intéressante entre la réalité virtuelle et l'essai papier de la bibliothèque la nuit de Banguel. Je vous conseille de regarder ça de cette manière-là, ou peut-être d'entretenir une conversation avec vos proches là-dessus, parce que c'est pour moi, c'est là où pullulent beaucoup de réflexions intéressantes, le frôlement entre ces deux, euh, le frôlement des parois de ces deux domaines-là, fait émerger des idées assez, assez fascinantes à mon goût. Donc, passez une très, très belle semaine, tout le monde. Euh, je suis content d'avoir réussi à faire cette émission-là. Pour vous, je suis aussi très content d'être allé voir l'exposition. C'est quelque chose de très beau, très sensible, très agréable, et qui, au-delà du tape-à-l'œil à laquelle on associe la réalité virtuelle, il y a un, un, un grand cheminement intellectuel qui peut être fait euh, lors de ces 55, 5, 45 à 50 minutes. On va aller écouter euh, Today de Tornado Wallace avec Shusien. On se revoit la semaine prochaine pour Radio ALN NT2. Bonne semaine et bonne lecture.